0: Dnešní kázání, nebo to, 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 o čem dneska budu mluvit, je úvod série, které budeme věnovat prvnímu listu Timoteovi. Už to ohlasoval pastor minulý týden, že budeme mluvit o první Timoteovi. Možná jste to četli i v e-mailu, který šel v, naše, v pastorově blogisku. Takže možná už víte a možná jste se už připravili. Možná jste už trénovali, jste se řekli, já si to načtu dopředu, já přijdu připravený, abych věděl, o čem je řeč. A pokud nemáte svoje znalosti a prvního listu Timoteovi úplně hlavě přesně. A teď to, vy to vyzkoušíme, uděláme to metodou Rouškovou. Jo? Zavřete oči, skoňte hlavy. A kdo z vás si v posledním týdnu přečetl první listy Motelovi? Jsou tu takový. Jsou tu takový, a to je super, vy jste přišli připravení. Pro všechny z vás, kteří jste nepřišli připravení, nebo vy jste nemuseli být připraveni, to není úkol, to není škola, že byste museli plnit tak, takovou úkol a teďka studovat jako na přednášky pořád ještě studuju školu a tak tam si musíme na každou hodinu připravit texty a napsat tím poznámky. Toto není žádná vysoká škola, tady to nemusíte dělat, ale pokud jste už četli, tak máte takový drobný náskok. Ale a, jakož považuji za velmi praktické začít jedním tématem, který se v prvním listě Timoteovi, a, který se tam objevuje a než se, se ponoříme dál, tak já jsem si říkal, já ty verše přečtu. Já ty verše přečtu Protože se velmi hodí v kontextu toho, co dnešní, dnešní dny náš národ prožívá. Nevím, co jste dělali včera vy. Já jsem byl trošičku zvědavý, jak dopadnou volby. Já jsem potom slyšel kolem desáté ohňostroj tady v Kolíně. jsem si říkal, nevím, jestli někdo, asi někdo slaví. Buď narozeniny nebo výsledky voleb, já nevím. Každopádně je pravda, že když jsou takové volby, tak je to téma celospolečenské. A vznikají z toho různé emoce, různé pocity, různé názory. A můžou z toho vznikat i takové jako napětí a rozkoly. Někdo je třeba zklamaný, někdo se raduje. Ale, a Apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi má k tomuto tématu co říct. A já jsem si říkal, že bude velmi vhodné tím dneska začít právě proto, že máme tak čerstvě po volbách. Tam v druhé kapitole, v první čtyři verše, a Pavel píše... Na první místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy. Díku zdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové možnosti a vážnosti. A jako každý křesťan, který si říkal, já jsem občan této země, splním svoji občanskou povinnost, tak věřím, že k těm volbám měl přistupovat a mohl přistupovat za tímto cílem. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Každý už si může, má možná trošičku jiný názor na to, která politická stane, nebo jak, jak, jakým způsobem, když bude volit, toho dosáhne. Ale měli bychom všichni sdílat a tyto věci. A já si myslím, že to je něco, co můžeme udělat mimochodem rovnou dneska. My rovnou dneska můžeme konat prozby, modlitby a příjmou a díku zdání za všechny lidi, Abychom mohli žít a tichým a klidným životem a v opravdové zbožnosti a vážnosti. Proto využiju fakticky tu skutečnost, že včera byly volby a dneska se za, za, budeme modlit za současnou vládu i za ty bovolební jednání, která budou následovat. My nevíme, co je správné nutně, nebo můžeme mít názor, ale ve finále si musíme říct, jako já se pletu tak často, že i když si můžu myslet, co je správné, tak zase se můžu jenom plést. A proto nám nezbývá, nebo aspoň nezbývá, než to dávat Bohu do rukou. Takže já vás poprosím, abyste se připojili k mé modlitbě teďka ráno. Pane Ježíši, my za tebou přicházíme a my víme, že ty jsi naším pánem a vládcem, že ty jsi stvořil všechno a tedy všechno je nakonec na tvým vlastnictvím. Ty nad vším máš svou ochranou ruku, pane. A já věřím, že ty máš ochranou ruku i nad námi, nad naší zemí. A pane, tak proběhly volby a lidé přišli a přicházeli s tím nejlepším vědomím a svědomím si zvolit vládu nebo zvolit zástupce, aby ti vytvořili vládu, aby naše země mohla žít v pokoji, aby lidé mohli žít tak dobře, aby se jim dařilo, pane, ale my nevíme, jakým způsobem věci se budou vyvíjet, jakým způsobem dopadnou. My můžeme být šťastní, my můžeme být zklamaní z toho, jak ty volby dopadly, pane. Ale tak my chceme prosit za to, ať už jsou naše volební preference nebo jakým způsobem, ať už je nám někdo sympatický nebo nesympatický, pane. Ty nás vyzýváš tomu, abychom se modlili za každého z nich. Abychom se modlili za těch, kteří jsou vládci naší zemi, abych tak opravdu... A, milý pane, mějte tvojí milost a opravdu mohli vést tuto zemi takovým způsobem, že opravdu se naplní to, co je, abychom my mohli žít tím tichým, zbožným životem. Tím životem, který opravdu nám dá prostor vyznávat tebe, uctívat tebe a radovat se z toho, co ty děláš a tak zvěstovat o tvé evangeliu v této zemi, pane. Tak tě chci prosit za moudrost pro všechny politiky, kteří se budou účastnit těch povolebních jednání, aby měli moudrost, aby tak, pane, k tomu přistupovali zodpovědně, aby si možná uvědomovali, i když třeba tebe neznají nebo úplně tě neznají, nebo nemají jasno, tak aby, pane, cítili tu povinnost, nebo tu zodpovědnost, kterou mají před tebou, aby opravdu byli moudrými zprávci této země. Pane, do těch rukou to dávám. Prosím tě za to a prosím tě za, to, za pokoj pro naši zemi, aby ty výsledky voleb nespůsobily nějaké, nějaké konflikty a rozepře větší, než byly do posud. A naopak, aby to vedlo, aby tak, abychom tak mohli směřovat k pokoji a radosti, pane. Ale to můžeš dát jedině ty. Amen. Tak věřím, že to byla taková aktuální modlitba, protože je to aktuální téma. A mimochodem, my se do té, k tomu tématu křesťán a politika v této sérii ještě dostaneme, protože v, té, v tom prvním listu Timotovi to je a já se tomu ještě budu chtít věnovat příští týden trošičku dál od těch voleb, ale dneska máme na programu takový úvod do té naší série. Zeptám se, podívám se na vás, kdo z vás tady má Bibli sebou, tištěnou Bibli a kdo ji má na mobilu? Takže prosím všichni, kteří jste aspoň u jedné od, otázky odpověděli e, z ruky ano, tak abyste si je vzali. Protože budeme za chviličku potřebovat. Předtím, ale než se k ním dostaneme, máme no, čas je připravit, si položíme otázku, co je začta první, e, první listy Timoteovi, kde se v Bibli bere a co jsou obecně ty pastorální epištoly, Protože první ty patří do a, série, do takové skupiny knih, které se jmenují pastorální epistoly. Dali bychom dohromady, které všechny tam patří. První listy moteův. Druhý listy moteův. Ještě nějaký další návrh. Třetí listy moteův, přesně děkuju. Ne, třetí listy moteův, ne. Filemon tam nepatří. Filipským. Nějaký další návrh? Jsou tam tři knihy. První list Timoteův, druhý list Timoteův a list Titův. Jo, je to taková malinká skupina, je to skupinka ve skupince Pavlových dopisů, a tedy tvoří pastorální epištoly. A víte, vždycky, když máme nějakou sérii, která se věnuje biblické knize a já ji mám nějakým způsobem uvést, tu sérii, tak já si vždycky říkám, jak to uvést. A já se nemůžu nikdy pomoct a říct si: No, my bychom měli asi začít tím, že si řekneme: Já vlastně číst Bibli. Jakým způsobem my čteme uh, různé biblické knihy? Protože Bible je plná různých žánrů, Bible je plná různých typů knih a my každou tu knihu vlastně intuitivně čteme trošku jinak. Všimli jste si toho někdy, že jinak čtete přísloví a jinak čtete evangelium, jinak čtete žalmy a jinak čtete zjevení, protože jsou to různé literární žánry. Stejně jako jinak čtete poezii, nějakou básničku, a jinak čtete román, tak jinak čteme ty literární žánry v Biblii. Všechno je to Bohem inspirované slovo. Každá ta kniha slouží k tomu, aby nás vedla, aby nás skrze Bůh vyučoval, abychom mohli růst v poznání Boha. Ale... Každou čteme trošičku jinak. Takže my si musíme říct, tak jak vlastně čteme ty, uh, ty pastorální epištory. O co tam jde? Jaké jsou ty pár těch důležitých bodů, které bychom měli mít na paměti? Takže, uh, my si musíme například uvědomit, že většina Pavlových dopisů byla psána, psána celým sborům. A dokonce tyto dopisy, když Apoštol Pavel psal, tak je psal jako oběžníky. Už předem počítal s tím, že budou kolovat. To znamená, napsal dopis tedy celou epištolu, celou bibli, jednu biblickou knihu třeba, poslal to do sboru a počítal s tím, že to si přečtou všichni lidi tam a bude to kolovat. Oproti tomu, ty pastorální epištoly byly psány primárně konkrétnímu člověku a s nějakým, nějakým účelem takový jsou mnohem intimnější, jsou mnohem soukromnější. My je taky dneska čteme, my taky dneska je používáme ke kázání, ale chápeme, že ty Tyto konkrétně, toto malá skupina Pavlových listů byla psána prostě takovým soukromým záměrem. A, a, a je tam jedna taková vlastnost těch knih. A to je, že jsou takové, já bych řekl, méně, méně dopracované. Nebo jsou takové trošičku hrubější v tom, v tom zpracování. Nebo jinak řečeno, a poštol Pavel, když psal první listy Timoteovi, tak víc si otvíral svoje srdce a, a dával tam ty myšlenky, co ho napadaly. Jo? Není to jako nějaká teologická studie, jako lid z Římanům, kdy začne a postupuje a je to velmi propracované, každý, prostě každá kapitola každý navazuje na sebe, každý verš na sebe navazuje velmi pečlivě, je to všechno promyšlené, ne. Když čteme první, Timoteovi, druhou Timoteovi, tak čteme, že Apoštol Pavel tam má takový, jako ty svoje míš, toho ho napadá, tam píše. Ty druhý, důležité postřehy, které potřebuje, aby Timoteus věděl, ty si tam přes všechny přes, pěkně a připravil, napsal ale není to jako propracovaný teologický traktát. Je to spíš takový opravdu dopis, jaký bychom možná psali my. Možná je to jako kdybychom někomu psali SMS-ky, tak vždycky myšlenky, co nás napadnou, jo? není to vždycky úplně uh, dokonale propojené, že by to všecko postupovalo od A až do Z. Některé myšlenky se tam opakují znova a znova. Jo? To téma dnešní se opakuje v první kapitole i ve čtvrté kapitole. A nějakým způsobem se k tomu Apoštol Pavel vrací, protože se na to zase vzpomněl a říká si, k tomu se ještě musím vrátit, k tomu je co ještě doplnit. Jo? Takže to mějme na paměti, když čteme první list Timoteovi. To, co nám pomáhá, když si čteme Biblii a v té otázce těch různých žánrů a tak dále, je jedna velmi užitečná kniha, kterou mám rád a která teda mám v angličtině, vyšla v češtině, kde je plus minus nedostupná, už je bezpečně vyprodaná a to je v češtině jak číst Bibli s porozuměním, což je taková jako základní, velmi přístupná příručka, která nám pomáhá si třeba uvědomit, jak rozlišovat, či, jak číst různé biblické žány, takže tam se i věnuje epištolám. A autor, nebo autoři Gordon Fee a, a Douglas Stewart tam uvádí takové dva a postřehy, které je potřeba mít na mysli. A to je dva základní principy při čtení biblických textů. A to je to, že první věc, že text nikdy nemůže znamenat to, co neznamená pro svého autora a jeho čtenáře. To znamená, že když my čteme Bibli, a my to čteme Bibli, protože my s ní chceme něco si odnést, my chceme něco, co nám pomůže do našeho života, že? My ji nečteme z dlouhé chvíle, jenom protože, a, respektive my ji nečteme znova a znova, a prostě někdy to čteme jako jednou za rok nebo jednou za tři roky, chceme přečíst celou bibli. My to neděláme, protože prostě se nudíme a že nejsou žádné jiné knížky na světě. A většina z nás má pravděpodobně větší knihovny doma, než množství knížek, které jsme schopni za život přečíst. Jo? Nebo... Chtěli bychom minimálně takové knihovny mít. Jo? Takže prostě my, my byli nečteme, protože by na světě neexistovaly žádné jiné knihy. My Bibli čteme, protože prostě si myslíme, že Bible je speciální kniha a je to kniha jako žádná jiná a dokáže nám dát do života a vedení informace a že dokážu, dokáže změnit náš život k lepšímu. My jsme v minulé sérii, kterou jsme tady měli, kde mluvil především Martin Pence a s Idou, tak a potom, mluvila tam i Sára, tak jsme kladli důraz v té sérii na to, že chceme vidět tu proměnu, že člověk chce zažít tu proměnu, že nejde o to jenom slyšet informace, ale chce, aby ty informace člověka proměnily, aby ten život byl jiný, lepší, aby člověk byl ve finále lepším člověkem. A to se neděje skrze informaci, ale to se děje skrze to, že Duch Svatý skrze tu informaci nás proměňuje. A my tedy uvádíme do každodenní praxe, do každodenního života tu proměnu. A proto si čteme Bibli, protože doufáme, že Duch Svatý bude skrze to pracovat a my budeme jiní. Pokud byste, pokud byste chtěli číst Bibli jenom proto, abyste se dozvěděli nové informace, doporučuju vám Levitikus a knihy Královský. Tam je plno informací, tam je totiž plno mén, plno přikázání, plno faktických údajů, které vám se budou velmi hodit k životu. A takže tam to se do, do, do konce života se ty všechny informace nezapamatujete. Ale to vy nechcete. Vy chcete a my chceme, aby nás, nás Bůh proměňoval. A proto čteme tu Bibli a čekáme, že to budeme nějak aplikovat do našeho života, že nás to nějak změní. A případně, nebo když někdo stojí zakazatelnou, tak jako doufá, že když to bude přečíst a bude kázat na to téma, takže ti. I ten kazatel, i ti posluchači budou tím nějakým způsobem proměněni. Že to povede k nějakému užitku, že to není jenom přednáška na vysoké škole. Ale to znamená, že s tím jde strašně velká váha. Pokud dáváte nějakému textu, se otvíráte nějakému textu, aby ten text vás měnil, tak zároveň, co když to čtete a bude vás měnit blbým způsobem. To může být taková obava, že jo. Nebo přijde kazatel a bude vám říkat, takhle se musíš chovat a takhle se nesmíš chovat. A vy řeknete, jako já si nejsem jistý, jestli to v tom textu je. Tak proto jsou důležité, je mi důležité mít na paměti ty, ty jisté principy, které se nabízejí. A to je ten text, jsem říkal, text nikdy nemůže znamenat to, co neznamenalo pro svého autora a jeho čtenáře. Někdy přichází lidi, a čtou Bibli tak velmi divoce, že tam nachází velmi divoké obrazy. Někdo tam v biblických textech vidí mimozemšťany, někdo tam vidí nějaké jiné šílené věci. Jo, někdo tam prostě by si mohl říct, já tady chápu, tady Apoštol Pavel to znamená, že on mluví o mobilním telefonu. Vymýšlím si, jo, nemám žádnou konkrétní pasáž, které by to bylo možné vyvodit, ale chápete, prostě řeknete si, to je blbost. V tom textu prostě mobilní telefony najdeme, protože Apoštol Pavel nic o tele, mobilních telefonech nevěděl a jeho čtenář taky ne. Jo? Ale nejvyšší principy, takové jako, že to není tak znatelné, tak markantní, prostě člověk může číst a říkat si, hmm. Co to asi znamená? A my si musíme položit první otázku. Co to znamenalo pro apoštola Pavla, který inspirovaný Duchem Svatým ten text psal? A pokud apoštol Pavel by nepochopil uh, ta slova, nebo ten náš výklad, tak to znamená, že to ten text asi neznamená. Jo? A potom druhý princip je, že někdy apoštol Pavel píše o věcech, nebo obecně biblický autor píše o věcech, které nám nic neříkají, protože my žijeme v jiné době. Už v tom prvním století byl nějaký problém a my dneska jsme v jiné době a máme jiné problémy. A my si tedy můžeme říct, k čemu mi to je, ten text číst. K čemu mi je číst první Timoteu, když a Pavel tam řeší problémy Timote a problémy prvního století a ne moje problémy. Jo? A ten druhý princip je taky velmi užitečný, který nám říká, pokud my se nacházíme v obdobných životních situacích, jako se nacházeli ti čtenáři, kteří četli ten, to boží slovo v tom prvním století, pak to boží slovo, to, co Bůh říká lidem tenkrát, Bůříká i nám dneska. Jo, takže to je takový druhý a princip. A k jeho aplikaci doufám, že bude příležitost této naší sérii si to ukázat. A ještě poznamenám, že epištola patří mezi takzvané příležitostné dokumenty. To znamená, že je to dokument, který byl sepsán k konkrétní příležitosti. Za nějakým záměrem, v nějaké konkrétní situaci právě. Jo, že Apoštol Pavel prostě psal Timoteovi a řešil konkrétní věci. Měl nějaký důvod mu psát a my tady se snažíme pochopit ty důvody. Takže dobře. A poštola Pavla známe, že znáte ho, víte, co byl, znáte trošičku jeho životní příběh. Kdo to byl Timoteus? Co víme o Timoteovi? Timoteus byl mladík, byl to křesťan třetí generace, víme, že měl velmi zbožnou maminku, měl velmi zbožnou babičku, a te, o kterých se v Bibli píše. Takže Timoteus byl takový mladík a Pavel se s ním poprvé setkal v listře a v derbe, což tak jsou města a na své, druhý, na, na své druhé misijní cestě. Timoteus byl po matce žid, ale po otci byl řek. Jo? Takže a, měl takové zajímavé postavení, takovou zajímavou životní situaci. Mimochodem jeho jméno znamená oslavující boha, což je mimochodem krásné jméno. Kdybyste chtěli dát svému dítěti nějaké jméno, tak oslavující boha není špatný nápad. A dokonce mi se dočítáme, že a Timoteus měl dobrou reputaci. Byl mladý, to se opakuje znova a znova, ale měl velmi dobrou reputaci. A lidé si ho vážili a, jak je psáno ve vidávali vydávali o něm dobré svědectví. Takže Apoštol přišel, vzal ho pod svá křídla a šel s ním. A toto je první bod, který mě zaujal na tom textu, na tom textu knihy Timoteovi, první Timoteovi je právě ten vztah mezi Pavlem a Timotem. To je vztah učitele a učedníka. A já jsem se v životě nikdy neuvědomil, jak důležité to je. Jak důležité je ten vztah toho, když někdo je učitel a někdo učí. Nebo, nebo to nemusíme vnímat jako formálně jako učitel a žák, ale můžeme to vnímat jako někdo, kdo je starší a zkušenější a předává ty své životní zkušenosti. Ať už v oboru nebo obecně v životě někomu mladšímu. Proč je to důležité? Protože celý svět funguje na tomto principu. Všechno, co dneska je, funguje na principu, že někdo předcházející se něco naučil za život a pak to předá někomu mladšímu. A ten někdo mladší se to naučí a naučí se to rychlejc, protože už to vezme od toho staršího jako informaci, jako zkušenost a může na tom stavět. A, takže kdybychom se podívali, já jsem si tomu našel takový samozřejmě známý, známý citát nebo známý výrok, který pochází od Bernarda Schart, který říká, že že jsme trpaslíci, co stojí na ravenou obru. To je takový ten obraz, že vlastně každý z nás, když něco děláme, tak my jsme nepatrný trpaslíček. Moc toho neumíme, ale ve finále vidíme trošičku dál, než ta generace před námi. My stojíme na jejich ramenou, takže jsme trošičku výš, jsme o trošičku dál, než byli oni. Ale to díky, ne díky tomu, že my jsme byli tak samotní dobří, ale že máme na čem stavět. Takže to je, že Bernard to říká takto. Jsme jako trpaslíci na ramenou obrů. Náš pohled může obsáhnout více a vidít dále než jejich. Ovšem ne proto, že by nás zrak byl pronikavější, nebo naše výška větší, nejbliž pr- proto, že nás nese a vyzvedává mohutná postava obrů. Takže to jsem si uvědomil, že jsem to četl a pak jsem si ještě říkal, to je, máme ještě jiný obrat, který říkáme a to je, že nemáme znova vynalézat kolo. Jo? Už něco vynalezeného. Jo? Že vlastně my můžeme čerpat z těch generací před námi. A proto bylo velmi důležité a velmi cené, že Timoteus měl svého učitele Pavla, od kterého jsem mohl učit. A tento to mě velmi osobně ovlivnil a, a, a povzbudil. A jak jsem říkal, že si máte připravit svoje Bible a najít si to, tak si můžete najít první Timoteovu. Protože na úvod této naší série mě nenapadá nic lepšího, než si první Timoteu, první kapitolu společně přečíst. Takže já to budu číst a vy to můžete sledovat. Dívat se do svých Biblií a sledovat to se mnou. Není to dlouhá kapitola, takže to zvládneme. Ale to, co tam vlastně sledujte, a já vám ještě prozradím, čeho se tam všímat. Protože epistola má svoji strukturu a já vám jenom řeknu, že ta tradiční struktura epistoly je, že na úvod je jméno pisatele, potom je jméno příjemce, potom následuje pozdrav. A potom nějaký text toho, toho poselství a potom jsou závěrečné pozdravy. A jakož nebudeme číst celou knihu, ale přečteme jsem první kapitolu, tak si všímejte vlastně tyto body. Jméno pisatele, jak je popsán, jméno příjemce, pozdrav. A potom si všimnete a, a to samotného textu té, té epistoly. Pavel. A poštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře, milost, slitování a pokoj od Boha Otce, a Krista Ježíše, našeho pána. Když jsem odcházel z Makedonie, žádal jsem tě, aby zále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nejbrž pro lidi zlé a neposlušné bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únos celháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení? Podle evangelia slávy poženaného Boha, které mi bylo svěřeno. Děkuji našemu pánu, který mi dal sílu Krista, na sílu Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho pána se nadmíru zhonila a s ní i víra, i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plné přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak jsem, došel jsem s aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost, jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří. A tak dosáhnou věčného života. Králi věků nepojmí jejícímu neviditelnému jedinému bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen. To ti kladu na srdce, Timot, synu Timotej ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby svými zen bojoval dobrý boj a zachoval si víru, i dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrli a tak se ve víře. Patří k ním Himoniaos a Alexandr které jsem vydal Satanu, aby se odnaučili rouhat. Když tento text čepteme, tak je tam najednou plno momentu, který by se dalo zastavit. Že jo? Plno otázek najednou napadá. Prostě, co to znamená, že vydal Satanu, aby se tyto dva muži odnaučili rouhat. Co znamenají ty ostatní věci, proč tam poštol Pavel vysvětluje nebo uvádí všechny ty a už někdy archaickými slovy, všechny ty různé způsoby hříšníků. A, takže nás napadají otázky a my se je můžeme snažit pokusit odpovědět. Ale v této naší sérii jako není prostor pro každou jednu z nich. Ale pokud budete mít nějaké otázky konkrétně z toho textu a budete si říct: Toto já nechápu, a v těch kázáních se nám to nevysvětlili, v té sérii jsme se nedozvěděli odpovědi, tak neváhejte se na nás obrátit, myslím, na mě, nebo na, na Martina Pence, nebo na Martina Moldana, který taky bude v této sérii kázat. My jsme to udělali jako sérii tří Martinů. To znamená, že jsme nepustili základní podmínka, byla: Jmenuji se Martin. Jo, tak můžeš kázat. Takhle to u nás tady prostě funguje. Ne, ale prostě tak vyšlo, že bude, že bude kázat ještě Martin Pence a Martin Moldan. Takže, ale byste měli nějaké otázky k tomuto textu, těmto kapitolám, můžete s tými za námi přijít. A to platí i o tom, že vlastně teď jsme si přešli první kapitolu, takže úkol jedna máme splněnej. A teďka už můžete potom dál sami, pokud budete mít čas, pokud do vašeho čtecího plánu Bible se to vleze, tam při Připojit právě ty další kapitoly, abyste byli třeba obeznámení s celou tou knihou a to se dá přečíst snadno na jeden zátah. To, když bude mít vlak 15 minut zpoždění, tak to stěnete přečíst v tom čase. Takže, to je velká pravděpodobnost, že bude mít spožení. Takže, a co dál? Tím hlavním tématem, kterému se Apoštol Pavel jmenuje, je falešné učení. Žeho? To je jeho problém. A On hned, jak pozdraví a, Timotea, a to vidíme, prostě první řekne, já jsem... Pavel a pošlo se představí, kdo píše, že jo, odesílatel, pak je adresát Timoteovi vlastnímu synu ve víře, pak je tam nějaké přání, nějaký pozdrav, milost, citování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho pána. A pak hned to jenom řekne tři věty a hned skáče do problému, který má. A asi to musel být velmi akutní problém, protože prakticky to hned skočí. Píše dopis a říká, já tomu Timoteovi musím napsat, On je v tom Efezu a on potřebuje tyto informace ode mě mít. Takže, čau Tymoteji, píšu ti, píšu ti já Pavel, měj se dobře, jdem na to. A co mu říká? Hned mu říká prostě, že nemá dovolit lidem, aby učili odlišným naukám. A my bychom strašně rádi věděli, co ty odlišné nauky jsou. Fakticky, kdyby tam a Pavel si dal trošičku víc, práce, aby popsal ty odlišné nauky, s kterýma má problém, tak by už ušetřilo mnoha odborníkům a výzkumníkům a po mnoha generacích tu jejich práci. Protože my si nejsme úplně jistí, co myslel. Ale prostě z toho textu my poznáme, co byl ten problém a jsme schopni z toho vyvodit, jak se to týká nás. Ale pravdu je, že my úplně nevíme, co byly ty... A, ty, ty odlišné náuky, to falešné učení. Ale víme, že Apoštol Pavel to řešil v prvním listu Timoteovým, druhým listu Timotejovi a píše o tom i Titovi. Takže prostě píše v době, patrně v době života církve, kdy najednou se rozmohly některé prostě učitele, kteří přicházeli a učili něco, co byl problém. Apoštol Pavel jako naznačuje, co je jádrom toho problému. Protože oni říkají, že se učí odchylným naukám, a zabývají se bájemi a nekonečnými rodokmeny. Jo? Samozřejmě vždycky, když řeknete tento text si přečte nějaký aspoň student prvního ročníku biblické školy a tím, se, tím samozřejmě se obracím na všechny přítomné studenty prvního ročníku biblické školy, tak si řekne ha, gnosticismus. Protože gnosticismus je pěkný cízí slovo a vypadá to učeně, když je ten gnosticismus. Vy si hned myslíte, že jsem vzdělanější jenom protože to slovo znám. Tak si říkáte, tak to určitě měl a pošlupal na mysli. To byl ten problém. Jo, což byla taková na, nauka, která teď se spola řecká teologie nebo řecké názory, řecké mýty s, s židovstvím a s křesťanstvím a vznikl takový zvláštní spletanec. Ten se ale objevuje až v druhém Možná to byl nějaké toho náznak, anebo to bylo něco jiného tou odlišnou naukou. Jo? Takže a Pavel prostě řeší nějaké, nějaký problém, že lidé přicházejí a, a má s tím problém. A proč s tím má problém? Protože to prostě nevede k tomu cíli, který ke kterému být dobré a zdravé učení mě A já se přiznám, že jsem s těmi to slovy, a počítala Pavla, měl trošičku problém, když jsem vyrůstal, protože jsem tak nějak se bál, že míří na mě. Protože víte, já jsem uh, od přírody trochu, trošičku víc ukecaný a rád se bavím o kdečem. A zase na druhou stranu, moje maminka měla, uh, naši měli šest dětí, já jsem měl pět sourozenců, takže příležitost mluvit o kdečem bylo strašně moc, každý den neustále. Jo, a obzvlášť v neděli, kdy jsme jeli ze sboru domů. Po bohoslužbě je prostě auto sedm lidí, potom už osm lidí v jednom autě a, a do toho Martin a někteří mi jsou rozenci. A lokálce jsme se o čemkoliv. A plakat o blbostech. A moje mamka, která už toho měla hlavu, velkou obrovskou hlavu, protože řešila že jo, všechny ty obec, co maminky řeší vždycky v neděli ráno a dopoledne, aby děti byly vychystané, aby doma bylo uklizené, aby oběd byl navařený, já potom ještě měla besídku ve sboru, takže prostě měla plné ruce práce a plnou hlavu těchto věcí. A do toho tam prostě vždycky už, co nic tak žádné povinnosti neměli, nic neřešili, tak prostě plkají o blbostech. A takže jsem se dozvídal prostě, že jestli nemluvím o blbostech. A jestli to má smysl. Jestli to prázné prázdné plkání. Jestli to není to plkání se má a Pavel problém. Jo, že prostě nějaké ty, ty takové ty prostě ty dělové řeči, o kterých potom tam Pavel mluví. Jo? Tak jsem si říkal, jestli to jako není na mě mířený. A pak jsem šel na lidskou školu, což ničemu nepomohlo v této oblasti, to jenom zhoršilo. A, a potom jsem a, no a potom jsem šel studovat historii a to to úplně zabilo. Jo? Takže prostě Moje reputace byla pošramocená právě jako, takovou jako zvláštní nálepkou, že prostě jsem ukecaný a, a, a ne vždycky úplně mluvím jako k věci nebo se zabývám podstatnýma věcmi, Že člověka baví ty méně podstatné věci. A, a ještě nejhorší na tom bylo to, že všude, kde jsem se ocitl, jsem byl nejmladší. Ve škole jsem byl nejmladší. V práci potom, když jsem nastoupil do práce, jsem byl nejmladší. Jo, v té sku- mezi sourozencama jsem sice nebyl nejmladší a v takové té starší skupině sourozenců jsem byl ten nejmladší. Jo? Potom jsem uh, ve, u nás ve zboru byl ve staršostu, v Ústopečích na Jižní Moravě jsem byl ve staršostu taky nejmladší. Jo? Takže prostě to nepomáhalo dát váhu mým slovům uh, právě s tímto tím, tím vším. Jo? A tak jsem si říkal, o čem to vlastně já poštol, Pavel mluví a nemluví trošku ke mně? A tak jsem četl dál a jsem o tom přemýšlel. A samozřejmě pravda je, že možná, jo, ale mám naději, že ne. Jo, rád bych si myslel, že ne. A proč? Protože to, co je podstatné a to, co říká apoštol Pavel Timoteovi, na mnoha místech je: Timotej, neboj se mluvit, jinými slovy, neboj se mluvit, vyučuj, kázej, káž, kaš. A jo, toto všechno dělej. A ještě k tomu říká: Nikdo ať tebou nepohrdá, protože si mladý. Timotej prostě chovej se k lidem slušně, k lidem starším těm chovej úctu a ke všem lidem se chovej dobře, chovej dobře ať už jsou starší nebo mladí, ale ať tebou nikdo nepohrdá, protože jsi mladý, protože by si myslel, že ty nemáš co říct, nebo ty, ty, jsi, ty nemáš autoritu, protože ty máš. Jo? A, a říká, ty buď vzorem všech, ať ty jsi mladý a a to je v pohodě. A ostatní, když se na tebe podívají, tak ať jsou inspirováni, ať s tím vzorem, v čistotě, v tom svém chování, v té tvojí lásce, jak ji projevuješ, ve víře. Takže prostě to není, najednou člověk si uvědomuje, tady jde o něco trošičku jiného. Jo, nejde o tom, že člověk prostě je ukecaný, nebo že prostě víc mluví, nebo že, má, že ho zajímá plno věcí. A poštol Pavel měl problém s něčím jiným u těch falešných učitelů. V čem? Když se podíváme na ty, na ty falešné a, nebo na ty odchylné nauky, s tím se může, to, co, nám, co to naznačuje nejspíš, je to, že oni přicházeli lidé, kteří chtěli být učitelé. Možná mezi křesťany byli lidé, kteří chtěli být jako učitelé. A chtěli napodobovat a, to, 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 tu rabínskou a, tradici, takové ty v tom židovství byli respektovaní, byli takový moudří mužové a oni si říkali, tak to chtěli nějak napodobit, chtěli nějakým způsobem to replikovat, protože taky chtěli být vnímaní jako úctíhodní a respektovaní. A tak prostě se ponořili do rokmenu. Do, do a najednou začali vyučovat věci, které namísto toho, aby obzměř, a, objasňovali to, tu poselství evangelia. To, co Pavel učil, to, co bylo pro ně tak strašně důležité, aby to objasnili, aby to vysvětlili, aby lidi, když to uslyší, tak řekli: Jasně tomu rozumím, paráda, tak jsem to potřeboval slyšet. Takhle mě to nikdo nevysvětlil, tak oni byli přesně opační. Oni přišli a komplikovali to, a najednou vysvětlili rokmeny, najednou vysvětlovali prostě do hluboké minulosti a najednou řešili prostě pravděpodobně, kdo je, já nevím, kdo je koho potomkem, kdo je co, kdo tamto. Takže namísto toho, aby, aby prostě evangelium a to poselství o Kristu udělali jasným a zřetelným, dělali komplikovaným a nepřístupným. A apoštol Pavel byl vytočený. On byl tak vytočený, že prostě hned sedl a psal Timotovi, říká, prosím tě, nikoho takovýmu to nedovol. Proč? A to to apoštol Pavel píše prostě dál v, tom, v té první kapitole. A on tam mluví o tom, on jako říká, ano, jako, ten mi ta pasáž o tom, že zákon je dobrý a poštěl Pavel, jak, zna, jak, jak víme, měl trošičku problém se zákonem, tedy ne, že by byl kriminálník, ale uh, měl problém s židovským zákonem, protože říká, židovský zákon má nějakou roli, ale potřebujeme tu milost. Jo? A, takže tomu se věnoval ve všech svých, ve všech svých listech a, a znovu on říká, ano, zákon je dobrý, protože nám říká, že jaké chování je špatné, jo? takže říká prostě, ano, zákon má nějaký užitek a, a když ti lidé přicházeli a vyučovali zákon, jo, ale a komplikovali to a zamotávali to. Ale prostě tím cílem, k to, k čemu směřujeme, je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Když někdo vyučuje, když někdo něco říká, tak o Bibli, o Bohu, tak to má dělat za cílem aby to prostě výsledek byla láska z čistého srdce. A poštol Pavel tady prostě měl, byl přesvědčený, že ti lidé nejsou motivováni tímto. Oni říká, oni nerozumí, o čem mluví. Jsou to nedouci. A ještě to komplikují pro ostatní lidi. A nemíří k tomuto cíli. Takže tím měřítkem, které prostě pro nejenom do vyučování, když se do postavy zakazatelnou, ale pro každého z nás, to, co když v Bibli, když mluvíme o Bohu, když přemýšlíme, co Bůh pro nás udělal, tak tím cílem opravdu má být ta láska. A, a z čisté víry. Jo? Takže to je důležité. A poštěl Pavel, a proč to říká, nebo k čemu tam směřuje? On totiž potom zkrátce zhrnuje svůj osobní život. On tam potom v těch dalších verších prostě říká: Já jsem byl hříšník, já jsem byl špatný, já, já jsem prostě dělal zlé věci. A Bůh mě zachránil. Bůh mě vyvolil, mě Bůh mě vykoupil, Bůh mě zachránil, Pán Ježíš mě zachránil. A o tom ušlo. A on prostě chtěl, aby tuto jednoduchost z toho poselství Evangelia mohli chápat i ostatní lidé. Jo? On nechtěl, aby, aby, aby zvěst, aby biblická zvěst, aby to, co se káže, aby se to, co se vyučuje ve sborech, mladých, rozvíjejících se sborech prvního století, bylo nějakým způsobem překomplikované a nepochopitelné a zmatečné. On chtěl, aby lidé, když uslyší kázání a vyučování, aby prostě v tom viděli, jak je Ježíš úžasný. Že Ježíš zachránil hříšníka, jako je Pavel. Tedy, že zachránil hříšníka, jako jste vy a jako jsem já. Nebo bych se obrátil na prvním místě zachránil hříšníka, jako jsem já. Víte, já neznám moc vašich hříchů. Nemám tušení, co co vás trápí, nebo co jste v životě dělali, a, nebo to možná ještě pořád někdy děláte. Jako nevím, ale vím to moc dobře o sobě. Takže je mnohem snaží si uvědomit. Říkám si, pán Ježíš zachránil takového hříšníka, jako jsem já, to je skoro nemožný. Hříšníky, jako vy to si dovedu představit. Vy jste, vy jste fajn, milí, hodní lidi. Vy jste, vy jste, vy jste krásní a šikovní a... a a nemáte moc stíných stránek. Já o těch svých stránkách vím a říkám si, to, že zachránil Pán Ježíš vás, to, to mě nepřekvapuje, ale že mě, to jsem do dneška nepochopil. S tím dneska, do dneška mám prostě jako pocit, říkám si, Pane Ježíši, jako, ty jsi dokázal nemožný. A přesně tak se na to díval poštol Pavel. On věděl, co v životě dělal. On věděl, jaká byla jeho minulost. On věděl, že Pán Ježíš vykoupil. A teď chtěl, aby to všichni. Aby chápali, aby to porozuměli, že to je to, co pán již dělá. A proto nabádal Timotea, aby mu říkal prostě Timotej, nikomu nedovol učit něco jiného, ale ty to vyučuj. Ty kaž. Byla nějaká konference před časem, kde mě strašně oslovil řečník, který tam mluvil. On si pozval, byl to respektovaný kazatel z Ameriky. Jo, možná Jeho jméno někdy budí z té kontroverze, protože prostě je v v tom reformovaném proudu. Ale to nevadí. Prostě byl tam, přijel z Ameriky, plno lidí se na něho přijelo podívat. Já taky byl jsem zvědavý. A on pozval na na podium mladého kluka, asi tak 15 roků. A říká mu, víš co, ty když, to, co ty můžeš kázat evangelium, když bude v souladu s tím, co učí Bible, a v takovém případě na tvé platí ta slova jako byla právě u, u toho Timoteja. Nikdo ať tebou nepohrdá. Víte ta otázka není a jak starý je člověk, když učí vyučuje nebo vyučuje, když mluví o božím slově, když prostě říká evangelium, nezáleží na tom, kolik má životní zkušenosti, kolik životních příběhů má, kolik historik dokáže říct, kolik zkušeností má. Důležité je, jestli vyučuje. To poselství, které je v Bibli A pokud ano, tak nezáleží na věku. A, a může to přinést, pokud ten cíl opravdu je, jak říká apoštol Pavel, aby to bylo k té, k té lásce. A... Takže tím se dostávám vlastně k tomu, k tomu zhrnutí toho, co jsem chtěla říct na úvod. Chtěl jsem na úvod říct něco málo o tom, čemu se budeme věnovat, jak se čte, jak se čtou epištoly, ale také jsem chtěl vlastně tento důraz. A toto musí být důraz celé celé té naší série a všeho, co děláme. Aby prostě z toho všeho, co děláme, vyvěrala ta otázka, vidí lidi na tom, jak já žiju, to, co dělám, to, co říkám, hlavně především to, co říkám. Vidí na tom prostě tu lásku, vidí, mají prostě z toho ten užitek a nebo naopak prostě je to ten můj život a to moje poselství je takové zamotané a plné bájí a mýtů a komplikovaných věcí, že nejenom tomu lidi ani přece rozumět nemohou. Takže nezáleží na tom, jaký je člověk starý, protože máme mladého Timotea starého Pavla. Opravdu nezáleží na věku. Ale záleží na tom, jestli ten člověk to, co říká o Bohu, říká a, myslím, říká pravou náuku, která je motivovaná správně. Protože je motivovaná tou láskou z čistého srdce. Jo? A druhá věc je, záleží na tom, jestli naplňují ta slova, co Apoštol Pavel píše... Jestli z toho vyvěrá to evangelium, jestli člověk porozumí tomu, kdo je Bůh, kdo je Pán Ježíš a co pro nás udělal. A ta skutečnost, že Pán Ježíš přišel, že vyhledl hříšníky, hříšníky jako jsem já, hříšníky jako jste vy, a že prostě je zachránil. A tu možnost nabízí každému, že prostě ty jsi člověk, který dělá špatné věci a dělá si špatný věci, ale já tě z toho můžu vytáhnout. A já tě chci z toho vytáhnout. A já chci, aby jsi žil život jiný, život v milosti, v život lásce. Pokud toto poselství vyvěrá z toho, co děláme, z toho, co říkáme, tak to nejsou plné řeči. Tak to není prostě naše ukecanost. Můžeme to říct někdy více slovy, někdy méně slovy, ale pokud to z toho vyvěrá, tak to děláme dobře. Abychom to dělali dobře, potřebujeme boží milost. Pokud však ale prostě to, co říkáme, je spíš a to, co říkáme sousedům, známým, lidem v práci, je spíš komplikované evangelium, které nemůže nikdo pochopit. Které prostě je o mýtech a bájích a o různých spekulacích. Tak to neděláme dobře. Ale zároveň v tom všem víme, my i v tom potřebujeme boží milost. My to nedokážeme, nedokážeme vždycky dělat správně. My potřebujeme boží milost, boží vedení. A to je moje tužba. Abychom sami dobře rozuměli Evangeliu. Abychom pochopili to, co Apoštol tady Pavel říká. Abychom pochopili to, co on zažil. Abychom pochopili, jak se to týká nás. a Abychom v tomto ohledu ukázali žít a sloužit a mluvit. A já samozřejmě, tento text je věnovaný Timotovi, který byl kazatel. A vy se nemusíte vnímat jako kazatel, aby se ne, vy se nestojíte nutně na poryu, abyste vyučovali a kázali celým zástupům. Vy žijete svoje obyčejné životy, v úzovkách obyčejné jsou neobyčejné, jsou úžasné, protože je, jsou plné Boha, ale může to vypadat jako obyčejný život, který si říkáte, co já, to prostě Pavel říká Tymoteovi, ne mně, prostě já, co já říkám. Ale my vlastně mluvíme vším, co děláme a jak žijeme. My mluvíme a my kážeme. Na každý den, možná i když jdeme do vlaku a tam jsou samí cíci lidi, který už nikdy už nepotkáte. nepotkáte. A říkáte si, kdybych teďka tady něco udělal, tak prostě mi to nedožene, zdánlivě. Protože ti lidi mě uvidí, říkám, že jsem si to je hulvát, nebo ten člověk je takový nebo onaký, ale prostě už mě nikdy neuvidí. A to pokušení je, že když často jsem do, do ciziny, tak člověk si říká, tak tady nemusím mít úplně ten nejslušnější člověk na světě, protože nikdo, koho znám, mě neuvidí. Pravda je ale taková, že prostě to není o tom, jestli. Ti lidi, co tam potkám, a pokud by se k někomu třeba choval protivně, podrážně, vy nedal paní na recepci v hotelu někde na, druhém koule, na druhé straně země koule, že, mě to, že to prostě to je v pořádku, to mě nikdo, jako ti lidi, co znám, na kterých mě záleží, mě neuvidí. A to se nedozví přece, že jo, tak ne. To, co máme, kam, kamkoli jdeme, tam kážeme, tam mluvíme. Pokud a jsme plní pána Ježíše, tak se to bude projevovat. A to, co budeme vysílat, ty signály, budou, doufám a věřím, zjevné, snadno pochopitelné a povedou k lásce. A nebudou prostě zmatené, zamotané, komplikované, když prostě si budeme tvrdit stanu, že jsme křesťané, na druhou stranu se prostě budeme chovat způsobem, který tomu neodpovídá. Takže já bych si přál, aby kamkoliv jdeme, každý z nás, abychom opravdu tou, tou cestou vyučovali Evangelium. Nepřímo. Ale abychom tedy dělali tím způsobem, jak nás vybízí a Pavel takže já vás poprosím, abyste ještě sklonili svoji hlavy. Já se jednou pomodlím a potom poprosím Slávku, aby zahrála ještě píseň. Pane Ježíši, my za to přicházíme a víme, že my bychom rádi, kam jdeme, přinášeli to tvoje evangelium, aby bychom rádi, aby ta zvěst se šířila, aby lidé opravdu rozuměli tomu, co ty vyučuješ, to, co ty říkáš, aby lidé se dozvěděli o tom, že ty si zachránil hřík. Říšníky, jako jsme my, že ty nás zachraňuješ, vykupuješ. Ale my to nevždycky dokážeme, my nemáme tu sílu sami v sobě, my, my nevždycky jsme snadno srozumitelní, pochopitelní. Ale tak, pane, my toužíme potom, aby ty si nás činil srozumitelnými, pochopitelnými. Abychom opravdu dokázali kázat to, tu zvěst o tobě, tak, aby dle, lidé chápali, aby ti mohli být proměňováni. Nikoliv, aby byli zmatení a, a nezoznali, o co se děje. děje. Teď tě, pane, prosím, abyste nám žehnal do tohoto týdne, který je před námi, abychom takhle opravdu dokázali žít. Jasně a srozumitelně, abychom dokázali to poselství o tobě přinášet, kam náš povedeš. Amen.